0: Regungslos saß Dennis Tarbell in seinem Rollstuhl und starrte durch das vergitterte Fenster in den Abendhimmel. Irgendwann schlug er die Decke von seinen Oberschenkeln und nahm das Buch hoch. Das Buch, das den Tod beinhaltete. Jetzt flackerte die Andeutung eines Lächelns über sein faltiges Gesicht. Ganz legal hatte er das Gesetzbuch in seine Zelle mitnehmen dürfen. Der Gefängnisdirektor hatte den Antrag genehmigt. Auf Seite 800 fand er, was er suchte. Etwas kleines Schwarzes, nicht viel größer als ein Dominostein und eingelassen in ein aus dem Papier herausgeschnittenes Rechteck. Tywell hebelte die Kassette mit dem langen Nagel seines kleinen Fingers heraus. Er ließ das Buch auf seine Beine fallen und rollte seinen Stuhl an den kleinen Tisch unter dem Zellenfenster. Bücher, handbeschriebene Papiere, Stifte und zwei Rollen Kopierpapier lagerten auf der abgeschabten Tischplatte. Ein Computermonitor stand ebenfalls auf dem Tisch, auch die dazugehörige Tastatur. Unter dem Tisch ein PC-Tower. Ein kalifornisches Boulevardblatt hatte Dennis Taibel 500.000 Dollar für seine Memoiren geboten. Er zog die Schublade des Tisches auf, holte ein Diktiergerät heraus und legte die Kassette ein. Eine verzerrte Stimme erklang, als würde eine Comicfigur sprechen. Onkel Dagobert oder Daniel Düsentrieb. »Ich habe lange nachgedacht«, sagte die Stimme. »Ich übernehme die Sache. Weitere Informationen auf vereinbartem Weg.« Tyvel ließ die Hand mit dem Diktiergerät sinken. Sein Unterkiefer schob sich vor. Seine Augen wurden schmal. Er atmete scharf und kurz durch die Nase. Und etwas, das an ein Lächeln erinnerte, legte sich auf seine Züge. Mit einem Knopfdruck spulte er die Kassette zurück und führte das Diktiergerät dicht an seine Lippen. »Ich wusste, dass Sie es tun würden. Schon als ich Sie das erste Mal sah, wusste ich, dass Sie töten können. Hier nun die Adresse, über die Sie an den ersten Teil Ihres Honorars kommen, und vor allem die Namen der Männer, um die es geht.« wir lagen auf dem Flachdach einer Tankstelle an der Flatbush Avenue in Brooklyn. Etwa 20 Meter vor uns stand ein Autokorso aus Streifenwagen, Ambulanzen und Zivilfahrzeugen des FBI. Hinter einem der Zivilwagen hockte unser Kollege Steve DiLaggio mit einem Handy in der Hand. Er verhandelte mit den beiden Männern, die vor etwas mehr als zwei Stunden die Tankstelle überfallen hatten. Bevor sie hatten flüchten können, waren die Cops aufgetaucht und jetzt hatten sich die Kerle mit sechs Geiseln unter uns in der Tankstelle verschanzt. Links von uns dröhnte der Verkehr über den Brooklyn-Queens-Expressway. Hinter uns breitete sich ein großer Hof voller Gebrauchtwagen aus. Durch sie hindurch hatten wir uns an das flache Gebäude herangeschlichen. Jetzt lagen wir seit einer geschlagenen Stunde auf dem Dach und die Sonne brannte gnadenlos auf uns herab. Noch ließ unser Einsatzbefehl auf sich warten. »Sie haben den Tankpfad rausgeschickt«, drang Ziris Stimme aus unseren Walkie-Talkies. Er hielt uns von dort unten über den Stand der Dinge auf dem Laufenden. Verdammt nochmal, was macht der Kerl denn da? Er schraubt die Einfüllstutzen der unterirdischen Benzintanks auf. »Kann ihn niemand von euch daran hindern?«, flüsterte Phil. Einer der beiden Räuber hält ihn mit einer Maschinenpistole in Schach, antwortete Siri. »Ach du Schande«, flüsterte ich, »und legte mein Schnellfeuergewehr neben mir ab.« »Es war klar, dass eine Schießerei hier im Bereich der Tankstelle ausgeschlossen war. Wäre ich bloß Politiker geworden.« »Die Entscheidung ist abgehakt, Partner.« Er hielt sein Walkie-Talkie dicht vor den Mund. »Was zum Teufel machen wir jetzt, Siri? Mit gezielten Schüssen ist dir hier wohl nichts mehr zu holen.« »Du musst uns jede Bewegung dort unten melden, Siri,« flüsterte ich ins Funkgerät. »Ohne dich geht die Sache schief. Da sind wir alle dran.« In dem Moment hielt der Fluchtwagen unter uns. »Sie kommen.« Siri sprach jetzt gepresst und tonlos. Sie schieben zwei der Geiseln vor sich her. Sie schauen sich nach allen Seiten um. Der Fahrer des Fluchtwagens stieg aus. Er war nur mit einer Badehose bekleidet, so wie die Gangster es gefordert hatten. Die Hände hatte er hinter dem Kopf verschränkt. Rückwärtsgehend und mit immer schneller werdenden Schritten entfernte er sich Richtung Straße. Sie schauen nach oben. Ihr seid für sie nicht zu sehen. Siri sprach hastig und leise. Jetzt sind sie draußen. Jetzt, jetzt! Wir schnellten hoch und sprangen. Im Fallen registrierte ich zwei bewaffnete Männer, vor ihnen eine Frau und ein weiterer Mann, die Geiseln. Ich kam mit den Füßen auf den Betonboden auf, rollte mich ab, auf die Geiselnehmer zu, schnellte hoch, während die Gangster herumwirbelten, die Waffen hochrissen, in meine Richtung. Da hatte ich mich schon in Bewegung gesetzt, schnellte nach vorn und sprang einen der Geiselnehmer an, noch bevor er den Stecher seiner Waffe durchziehen konnte. Es wäre unser aller Ende gewesen, während ich den Gangster von den Füßen riss hoffte ich, dass auch Phil es geschafft hatte. Ich hörte jedenfalls keinen Schuss, schlug mein Gegner mit einem Handkantenschlag die MP aus der Hand.